0: soy de la generosidad, gran palabra. ¿Qué es?
1: Bueno, la generosidad es una de esas virtudes que creo que cae bien a casi todo el mundo. Por lo menos a todos nos gusta que los demás sean generosos con nosotros. Otra cosa es que debemos de estar esforzándonos para luego ser generosos con los demás. Bueno, la, la persona generosa es una persona que actúa a favor de otras personas desinteresadamente y con alegría. Pero teniendo en cuenta la necesidad de la otra persona. Y muchas veces uno cree que ser generoso pues es sencillamente satisfacer unos caprichos de los demás sin tener en cuenta si realmente es necesario o no. Y así hay padres o madres que hacen más que la cuenta para sus hijos, se creen muy generosos, pero de hecho están dando más que lo que es necesario o conveniente para sus hijos. En donde la definición completa, pues entonces ya sería. Actúa en favor de otras personas desinteresadamente y con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad de la aportación para esas personas, aunque le cueste un esfuerzo.
0: Pero entonces quiere decir que uno no puede ser generoso si no existe el otro.
1: Exactamente, uno no puede ser generoso con uno mismo, ¿eh? porque si uno es demasiado generoso con uno mismo, al final lo que uno está desarrollando es el egoísmo. Mm. Hay que tener en cuenta en ese sentido que es um, casi imposible que un niño pequeño hasta los siete años realmente sea generoso, porque todo el mundo, todo lo que hay en el mundo gira alrededor suyo, mm. de tal manera que es un estado de egocentrismo y no de egoísmo no existe ningún tipo de planteamiento moral en el niño pequeño. En cambio, cuando ya en los siete o ocho años empieza a darse cuenta de lo que valen sus posesiones, su tiempo, todo lo que, de, de, que él tiene, que él posee, y también empieza a ser consciente de cuáles son las necesidades de los demás y es cuando puede empezar a vivir la generosidad.
0: Pero llega un momento en que no consiste solo en dar cosas, hay que darse uno mismo. ¿Eso cuándo llega? ¿En qué momento?
1: Sí, pues darse uno mismo también hay que ver lo que es, ¿no? Porque darse uno mismo esto que es físicamente o es algo que uno posee, al final lo principal es lo que uno posee, que puede ser el propio tiempo. Entonces, uno piensa que hay distintas maneras en que uno puede ser generoso. Uno puede ser generoso prestando las propias posesiones, uno puede ser generoso dando, regalando las propias posesiones, pero también uno puede ser generoso dando el propio tiempo. Entonces una buena definición de disponibilidad sería generosidad del propio tiempo. Uno puede ser generoso recibiendo, que parece curioso en principio, pero ese tipo de padre, madre que... Um, da demasiado a sus hijos, por ejemplo, una madre que con su hijo un día pues, eh, están en casa y el hijo de repente dice a su madre, pues siéntate mamá, ya lo haré yo. Y ella, sin darse cuenta, luego dice, no, 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 tú estudia, quiero que sacas buenas notas, ya lo haré yo. Pues en este momento ha quitado una posibilidad de su hijo para ser generoso con ella. Entonces ha dejado de ser generosa ella misma en ese momento, saber recibir, que es muy difícil, especialmente con los niños pequeños, ya que los padres, en principio, pues sabemos hacer las cosas mejor que los hijos, es más fácil, más rápido hacerlo uno mismo. Pero ser generoso es dejarles crecer, entonces invitarles a hacer cosas que aunque no lo van a hacer tan bien como lo haríamos nosotros, pues les permite ir desarrollando sus cualidades y capacidades. Recibir es otra manera de ser generoso. Otro sistema para ser generoso es perdonar, posiblemente uno de los sistemas más difíciles ¿eh? para ser generoso. Pero ahí vemos en este aspecto de cualquier virtud, la amplitud y la intensidad con lo que se vive, varios aspectos. Pero no es solamente las distintas maneras en que uno puede ser generoso, sino también con quién. Sí. Y ahí con los niños, cuando son pequeños, uno nota que suelen ser o realizar determinadas acciones a favor de las personas que quieren más, y entonces hacen cualquier cosa para mamá, o para su profesora, la maestra en la escuela, o alguna hermana, pero nosotros no, los otros compañeros tampoco. Y entonces es muy restringido el campo de acción de la generosidad, pero luego se va abriendo hacia las personas más necesitadas, que es lo que realmente estamos buscando. Hay personas adultos que harán cualquier cosa para su marido, para su mujer, para sus hijos, para la familia más cercana, luego para los otros, no tanto ir a los vecinos ni hablar. ¿no? Sí. Pero claro, la persona más generosa pues llega a las personas más necesitadas de su atención, siempre siguiendo una jerarquía de valores, en el sentido de que la persona casada, en primer lugar, para con su cónyuge esto en primer lugar, luego con los hijos, en ese orden, ¿eh? primero con el cónyuge y luego con los hijos, hay quería llegar a los hijos, y luego con los demás. Sí. Eso entonces es otro aspecto de la amplitud y la intensidad con lo que se vive la virtud, pero todavía hay una cosa más, y esto es en qué momento, porque hay personas que si han comido bien con un poco de vino y una copita y luego una siestecilla, si uno les pregunta, si uno les pide algo, pues ya están dispuestos a lo que sea, pero en cambio, si han dormido mal y tiene dolor de cabeza, lo mejor es no pedirles nada porque van a decir que no. Ese sentido es divertido, por lo menos y yo creo que interesante para mejorar personalmente. Pensar en los momentos en que uno tiende a ser más generoso en la vida personal. Hay um, hijos en una familia que uh, piden dinero de sus padres antes de comer. Si uno tiene un adolescente en la familia que sigue pidiendo dinero a su padre antes de comer, lo que significa es que uno tiene un hijo torpe, porque deben haber aprendido ya que papá tiende a ser mucho más generoso con la barriga llena que cuando lo tiene vacía. Pero estas son cosas que suceden con todos, hay momentos, circunstancias cuando tendemos a ser más generosos. Pues todos estos tres capítulos son los campos en que se puede crecer uh, en la generosidad.
0: Bueno, como hemos dicho ya muchas veces, los hijos no, no todos son iguales y entonces en una familia donde hay hijos, varios hijos, siempre se dice este es el generoso, entonces casi siempre uno uh, le pide a él que haga cosas mientras que deja a los otros, eso es así.
1: No, es así, efectivamente. Lo, lo fácil es acudir a la persona que tiene esa cualidad más desarrollada en su vida, en donde tenemos un hijo que es más responsable, en donde le pedimos que se encargue de determinadas cuestiones y en cambio aquel que se ha mostrado menos responsable le pedimos menos. Si estamos pensando en el desarrollo de cada uno de los hijos, habrá que tener en cuenta sus cualidades naturales y crecer desde lo positivo que tiene y luego intentar ir introduciendo aquellas cosas que le cuesta más. Y efectivamente hay algunos niños que nacen con una tendencia mayor hacia la generosidad que les cuesta menos hacer cosas a favor de los demás y otros que están más agarrados a lo propio. ...necesitan más ayuda para luego ir repitiendo actos de ayuda a los demás. Pero ahí hay un tema desde el punto de vista de la educación. Y esto es de pensar cómo en algunas de las virtudes... ...lo que se trata de hacer es exigir directamente a los hijos sin conductas... ...para que vayan repitiendo actos. Pero yo me pregunto, ¿pero en la generosidad es lo mismo? Yo creo que No. Recuerdo que había unos conocidos que viven aquí en Pamplona que en Navidades, pues, un hijo suyo recibió una caja de bombones. Entonces, por la tarde del día de Navidad, aterrizaron allí un grupo de parientes. Entonces, la madre de familia dijo al hijo, ¿por qué no ofreces un bombón a toda la familia? Y claro, el hijo empezó a contar el número de personas que habían venido, había 10, ya sabía que tenía 15 bombones, porque lo primero que había hecho con los bombones era contarlo. Entonces, viendo que tenía 15 y habían aterrizado 10, en donde contestó a su madre, no. En donde la madre cogió la caja de bombones, lo ofreció, todo el mundo efectivamente, quedaban 5 miserables bombones ahí en la caja, lo devolvió a su hijo y le dijo, así aprenderás a ser generoso. Claro, el hijo pensó, si pues, esto es la generosidad, esto no es para mí, esto no me convence. Efectivamente, entiendo que con la generosidad no se trata de exigir directamente, sino de ir creando situaciones en que el hijo libremente puede decidir hacer algo a favor de los demás. Por ejemplo... ¿Por qué no eches una mano a papá a arreglar la librería? ¿Por qué no haces, te has dado cuenta de que tu hermano pues, necesita que alguien le lleve a no, ofrecer oportunidades? Y luego dice, no, no me dará gana, no quiero, no quiero, no me dará gana. Pero luego un día pues, dice, bueno, de acuerdo, lo hace y encuentra esa satisfacción de haber hecho algo a favor de otra persona. Y esto es lo que luego le estimula le motiva para seguir realizando actos de generosidad para con los demás.
0: Bueno, antes decíamos que no cuesta ser generoso con los que queremos, pero sí, cuanto más nos alejamos. Pero hoy en día se da incluso lo contrario, que es que muchos jóvenes, por ejemplo, están dispuestos a irse con una ONG al fin del mundo, a ayudar a quien sea, y sin embargo en casa no. Entonces, ¿esto por qué ocurre? ¿O dónde está el fallo?
1: Bueno, no es exactamente un fallo. Yo entiendo que esto tiene que ver con los rasgos estructurales de la adolescencia. Y de hecho, los psicólogos modernos coinciden con Aristóteles a considerar los distintos rasgos del joven. Y una de las cosas que dice Aristóteles y también los psicólogos modernos es que el adolescente por su misma naturaleza es idealista. Es una persona capaz de entusiasmarse con los grandes temas de, de los tiempos actuales, de la gente que se está muriendo de hambre en la India, de los presos políticos, de, de los grandes temas. Pero en cambio les cuesta muchísimo más. Pensar en echar una mano a mamá en casa, efectivamente. Y por eso creo que este tipo de ilusión por la aventura, la ayuda a los demás es lo que les estimula. Otra cosa es que cuando ya están operando, cuando ya están en la situación, la voluntad y la perseverancia que tienen para seguir en acción, pero sí que hay una ilusión inicial para ayudar a las necesitadas. De hecho, este elemento de lo que podríamos incluso llamar responsabilidad social, la preocupación por los demás en ese sentido, puede ser estimulado de una manera sistemática desde los colegios. Y yo creo que cualquier colegio que realmente se preocupa por una auténtica educación de los alumnos debe de tener un programa desarrollado que permite a los niños en distintas edades ...tener acceso a personas con distintos tipos de necesidades... ...para que vayan desarrollando los hábitos de atenderles. Pero en la familia, indudablemente, hay muchos adolescentes... Um, ...que tienen dificultades para aplicar la generosidad... Uh, este sentido de deber al entorno mismo de la familia, pues hay que ser pacientes, hay que estimular, ofrecer la oportunidad, pero saber que lo más probable es que luego, pues cuando pasen la adolescencia, entren los uh, 20, 25 años, pues ya, ya se descubrirán, ya descubrirán que son corresponsables por lo que sucede en la familia y tendrán motivos también para actuar generosamente en la familia.
0: O sea que no es eh, prudente decir, sí, sí, te quieres ir a la India pero aquí no ayudas sino apoyar esa idea aunque nos parezca descabellada.
1: Bueno, uno dice muchas cosas, ¿no? Entonces, si uno tiene que poner una lista de cosas que uno no debe de hacer, sería interminable, ¿no? Pero, efectivamente, tener una actitud respecto al joven de que, en primer lugar, debe de estar atendiendo las cuestiones familiares es, sencillamente, de ir contra la naturaleza del mismo adolescente, que es la época en su vida cuando se está abriendo a los demás. Lo que le interesa son los amigos, las personas de fuera, etc. Y por eso digo, es el tiempo de mayor paciencia popular parte de los padres, um, que también ayuden y se preocupen por lo que hay en la familia, sería muy bueno y ojalá existiese. Y con algunos hijos será pleno y perfectamente desarrollado. Pero uno no debe de sorprenderse que no sucede así.
0: Ya, bueno, en la generosidad, eh, vamos a decir generosidad, en la abundancia, generosidad en la necesidad, tanto en el dinero como en el tiempo, como en cualquier cosa. Uh, lo que decíamos antes, no cuesta ser generoso cuando se tiene, pero cuando no se tiene, uh, ¿eso será porque ya hemos adquirido el hábito y por lo tanto también en ese momento reaccionamos? ¿O cómo se consigue explicar a un joven o a un niño que tiene que ser generoso en todas las circunstancias?
1: Bueno, hay aquí distintos aspectos. Uno es el grado en que yo reconozco el valor de lo que tengo. Entonces podemos pensar que algún hijo es generoso porque... Eh, pues va entregando sus propias posesiones a los demás sin pensar dos veces y no es eso, sencillamente que no reconoce el valor de lo que posee. Esta es una de las posibilidades que puede existir. Pero también hay que pensar en que um, conviene que el hijo vaya reconociendo cuáles son estas necesidades, el valor de lo que posee, pero también las necesidades de los demás, de tal manera que puede ir eh, enlazando lo uno con lo otro. Eh, también eh, con la atención a los hijos para el desarrollo de la virtud, eh, habrá que pensar en que si le estamos eh, exigiendo una serie de conductas en lugar de ofreciéndole estas posibilidades que hemos comentado anteriormente. Sí. Pero básicamente lo que eh, es el elemento esencial en este campo es de ofrecer oportunidades para que luego puede actuar de una manera generosa con los demás.
0: Bueno, de la primera virtud que hemos hablado es el orden. Hay un orden en la generosidad.
1: Bueno, orden en el sentido de que hemos comentado antes de hay una jerarquía de personas con quien uno debe de ser eh, generoso, eso sí. Mm. Pero aparte de eso, pues ya hemos visto los distintos campos en que uno puede ser generoso, pero en esta virtud es especialmente relevante. La verdad es que no sé si es especialmente relevante, pero por lo menos hay que tener en cuenta los motivos que se puede tener por los actos generosos. Si uno está observando a dos chicos que están ahí abajo y están entregando una cantidad de dinero a un compañero, cada uno de ellos, uno puede pensar, ¿qué chicos más generosos? Les pongo un 10 en generosidad a cada uno. Pero luego indagamos un poco más y encontramos que el primer chico ha estado ahorrando su dinero durante bastante tiempo para tener una cantidad decente para entregar a su compañero porque sabía que su padre estaba enfermo, que no tenían dinero en casa para comer. Hombre, esto sí que ha sido un acto de generosidad por el motivo que tenía, primero para ahorrar su dinero y luego entregarlo. Sí. En cambio, el otro, el otro chico, ¿por qué estaba entregando el dinero a su compañera? Sencillamente porque el compañero le había dicho que si no lo hacía, le iba a pegar. Sí. ¿Hay algún acto de generosidad? Pues ninguno. Sí. Y ahí es donde es tan difícil pues, llegar a algunas conclusiones en respecto a, vamos a llamarlo, la evaluación del desarrollo de las virtudes. Lo que uno puede hacer es fijarse en las conductas, la frecuencia de las conductas, pero eso no es la virtud. La conducta es parte de la virtud, pero también la rectitud de los motivos. Y es dificilísimo, incluso imposible, conocer cuáles son las, los motivos que tienen los hijos por actuar de una manera u otra. Sí. O sea, más o menos uno puede, puede tener una idea, pero el papel del educador en ese campo es de ir ofreciendo... Eh, unos motivos más y más elevados para luego hacer las cosas a favor de los demás sí. y luego confiar en que si yo estoy ofreciendo estas posibilidades lo más probable es que luego el hijo también va a captarlos y modificar o enriquecer los motivos que tiene por actuar de una manera o de otra. Pero en la generosidad hay personas que hoy hacen cualquier cosa para uno sabiendo que pasado mañana está pensando en pedir el doble.
0: La un contraprestación. Un interesado, mm.
1: contraprestación, pues ahí no hay acto, es un acto muy pequeñito de, de generosidad.
0: Bueno, la generosidad tiene mucho que ver, uh, si recordamos otra vez lo de las ONGs, lo de ayudar a los demás, con la responsabilidad y sobre todo la responsabilidad social. Uh, también siempre oímos muchas veces, esta niña es muy responsable, ¿no? es la niña que va andando seis kilómetros hasta el colegio, luego a la vuelta hace la compra, luego hace la comida a su madre, tal, tiene siete años, y, y luego tenemos a la de siete años que vamos, es incapaz de, de vivir sin cinco zapatillas de última generación. ¿no? Uh, ¿Qué es la responsabilidad realmente? O sea, es ¿Solo preocuparse de los demás es una actitud personal hacia lo propio?
1: La responsabilidad inicialmente significaría que uno asumiese las consecuencias de las propias decisiones y también de las indicaciones que uno ha recibido de un, algún tipo de autoridad que tengo encima de mí. De tal manera de que... O si sea, no es
0: autorresponsable, tiene que ser que alguien...
1: Es responsabilidad, no, respecto... Bueno, es curioso <risas> cuando uno pregunta a la gente, ¿ante quién eres responsable para tal cosa? ¿No? No te dicen ante mí mismo, que no tiene ningún sentido, la responsabilidad efectivamente es cara a otros. ¿sí? No, yo soy responsable ante mi padre, yo soy responsable ante el profesor, o el profesor es responsable ante el director. No, lo que no tiene mucho sentido es de luego decir soy responsable ante mí mismo o como alguno contesta, pues yo soy responsable ante Dios y la historia, ya ¿no? pues si así está pasando un poco, ante Dios sí que puede ser. La historia pues no, no es una persona, es algo relacionado. Sí. Es de asumir las consecuencias de las propias decisiones y también aquellos que yo recibo, las órdenes que yo reciba, por un lado, y también de prever las consecuencias de las decisiones que estoy tomando porque si decido o asumo una decisión, pero sin pensar en las consecuencias, entonces puedo actuar y los resultados ser nefastos por el tipo de objetivo que realmente estoy buscando. En de la responsabilidad suponen las dos cosas, prever las consecuencias y asumir las consecuencias. Una persona que bebe antes de conducir un coche es irresponsable, aunque no pega contra nadie, porque no está pensando en las posibles consecuencias. Un chico que no estudia, aunque apruebe el examen, es irresponsable porque no estaba pensando en las posibles consecuencias de no estudiar. donde son los dos elementos.
0: Bien, si eh, la responsabilidad solo existe eh, en relación a otro, eh, ¿dónde está la libertad? Porque se puede ser responsable también por, por tener que quedar bien.
1: Pero la libertad, sin entrar en profundidades de tipo filosófico, eh, la libertad o el tipo de libertad que estamos buscando desde el punto de vista educativo, es la posibilidad de que los hijos vayan tomando decisiones decidiendo entre alternativas positivas. Sí. Entonces, algunas personas entienden que la libertad es una cuestión de poder elegir entre el bien y el mal. Y algún filósofo dice, no, esto no es libertad, ni siquiera parte de la libertad. Esto es sencillamente una señal de que somos libres, la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Lo que ayuda a la persona a crecer y por tanto a tener una libertad más plena es precisamente la posibilidad de decidir entre alternativas positivas. Y esto es lo que los educadores debemos de estar buscando para los hijos, alternativas positivas. Y entonces la alternativa no es decidir o no decidir, sino es de decidir dónde me comprometo y ahí entramos entonces con la responsabilidad social y también con la generosidad porque la persona que no se compromete con nada entonces no es responsable porque no está asumiendo las consecuencias de ser un ser sociable y un ser sociable tiene que convivir con los demás y preocuparse por los demás eso es lo que es auténticamente la solidaridad
0: mm. bueno, la, uh, vivimos en una sociedad donde hay Confusión a veces entre lo que es la verdad objetiva y la verdad subjetiva, eh, los padres muchas veces se empeñan eh, y, y lo hacen bien, ¿no? pero eh, explicar a sus hijos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, pero hay como un rechazo ante digamos, esas delimitaciones, entonces si no se sabe claramente qué está bien y qué está mal, no se puede ser
1: responsable. A mí me parece que hay un error de planteamiento en la pregunta porque, efectivamente, hay padres que dicen las cosas a sus hijos y lo repiten, insisten en estos temas. Y luego el hijo, pues luego le dice, ay mamá, pero siempre estás insistiendo en lo mismo. Y la madre cree que lo está haciendo mal, el padre cree que lo está haciendo mal y intenta no insistir en ello. Y lo que yo digo es que si en su familia los hijos no dicen siempre está insistiendo en lo mismo, están educando mal. Porque ¿cómo van a saber los hijos que algo es importante o algo es secundario? Pues porque uno insiste en lo que es importante. Ahora bien, no se trata de insistir como un disco rayado, con la misma frase, el mismo tono de voz, y además en el mismo momento del día todos los días, sino un poco de gracia, un poco de garbo, pero las ideas importantes, pues hay que insistir en ellas. Y me gustaría aclarar también la palabra importante. Eso,
0: ¿Qué es que son es, esas ideas
1: importantes? Es que im importante es la palabra importante, <risas> igual que otros muchos, que lo usamos mucho y luego no se sabe realmente lo que significa. Importante hay que ponerlo en un contexto. Y dentro de la familia, importante para mí sería cualquier cosa que puede influir de una manera significativa, positiva o negativamente en los valores familiares entonces uno dice que un chico lleva el pelo largo o no o que lleva pendientes o no es importante o no es importante yo no lo puedo contestar cuáles son los valores en la familia de cada uno de ustedes esto es lo que hay que pensar de hecho que tenga el pelo largo y limpio bien peinado es difícil encontrar algún motivo para decir que debe de cortarlo sí. Si expresa un estado de rebelión interna contra muchas cosas, esto sí que puede ser un síntoma de que hay algo importante. Y lo de los pendientes, pues, muchas veces es una cuestión de gusto personal. Pues, ahí, pues, cada uno tendrá que ver lo que sea. Pero, vamos, si es realmente una expresión de la persona, es otra vez difícil de ver cómo puede ir en contra de unos valores familiares eh, normales. ¿no? Pero esto es lo que es importante. Cualquier cosa que puede influir de una manera significativa, positiva o negativamente en los valores familiares.
0: O sea que, básicamente, estamos diciendo que tenemos que educarles a tener criterio para ser responsables. O sea, ellos tienen que llegar a la conclusión de lo que está bien y de lo que está mal.
1: Uh -huh. Efectivamente, ahí es todo el proceso de, por un lado, como hemos dicho, con los pequeños, de irse exigiendo en el hacer para que uh -huh. vayan repitiendo actos, adquiriendo hábitos, pero luego progresivamente ir dándoles información, que es tanto como exigirles en el pensar. Exigir en el pensar significa dar información y luego preguntar. Y dar información, ahí hay también un tema que es divertido de ver cómo en la familia, especialmente los padres, pues informan a sus hijos. Pues ellos por fin entran en el proceso educativo cuando su hijo tiene un problema y le lleva al despacho, si tiene la suerte de contar con un despacho, ¿verdad? Pero le lleva a un sitio para luego hablar, le sermonea. Como dicen algunos hijos, les hablamos por capítulos. Y ese padre está esperando un momento mágico cuando su hijo baja la cabeza y le dice, lo siento papá, tenías razón. Y claro, este momento nunca llega. ¿no? ¿Cómo hay que dar la información a los hijos? Una información clara, corta, concisa y cambiar de tema. ¿Cómo se suele dar la información a los hijos? Una información larga y confusa, de tal manera que cuando uno termina el hijo no ha captado nada, entonces uno vuelve a decir lo mismo, otra vez a ver si sale mejor la segunda que la primera, la segunda más confusa que la primera, una tercera vez a ver si hay suerte, la tercera vez ni nosotros mismos sabíamos lo que queríamos decir, entonces un gran enfado porque no han entendido nada. Pues por eso a veces pienso que hay una palabra más usada en la lengua española que ninguna otra. Me refiero a la palabra o sea. Sí. O sea lo que yo quería decir y uno vuelve a decirlo todo otra vez o sea y uno va oseando por la vida. Es realmente curioso, sencillamente por no pensar antes de hablar sí. y luego por querer convencer al otro. Sí. ¿Mm? Y yo les pregunto cuántas veces en la vida han conseguido convencer a alguien de algo. En una conversación, dos, tres veces en la vida, no más, ¿eh? porque sí. si uno opina algo y el otro te escucha y luego dice, esto es lo que pienso yo, no es que le has convencido, estaba de acuerdo desde antes. Sí. Y si no, necesito un minuto, una hora, un mes o un año para pensarlo, bien? y luego de repente dice, lo que yo pienso es, ah esto es lo que yo le dije hace un mes, así somos las personas. Sí. Y luego, por último, lo de cambiar de tema, pues no se trata de aplastar el hijo con el peso del propio razonamiento, de carry una salida noble. Oye, ¿qué tal el partido del otro día? Y igual sale por la puerta diciendo, pues qué tonterías dice mi padre. ¿Mm? Pero luego está utilizando los mismos argumentos al discutir con sus compañeros el día siguiente en el colegio. No sería la primera vez. Sí. O igual no. Y por eso hay que seguir insistiendo en los temas importantes. Sí. Donde que tengan criterios, sí, pero criterios significa que uno los explica, incluso con las virtudes. Si queremos que un joven vive la amistad, necesita saber lo que es la amistad. Si queremos que sea responsable, hay que explicárselo. Si queremos que sea sincero, hay que decirle lo que es eso de la sinceridad. O si queremos que sea generoso, también va a necesitar criterio.
0: Bueno, en, uh, antes, en, eh, hablando de otras virtudes, hemos hablado mucho de la motivación, pero me parece que en este estamos hablando más de información, ¿es así?
1: No, la, bueno, la motivación aquí, como en todas las virtudes, viene como consecuencia de la realización del acto correspondiente a la virtud. Mm. Es decir, si yo actúo de una manera generosa, de hecho, me encuentro con una satisfacción interna. Lo malo sería que yo hiciera cosas para los demás precisamente porque sé que me voy a sentir muy bien. ¿eh? Sí. Pero el hecho es que si yo hago cosas para los demás, automáticamente me voy a sentir bien. Y menos mal, porque si me sintiera mal, lo más probable es que no iba a hacer otros actos de generosidad. En algunos momentos, pues sí, que uno puede sentirse mejor o peor. Pero la acumulación de distintos esfuerzos a favor de los demás, desde luego, produce una satisfacción sana en la persona que le estimula a mayores esfuerzos en el futuro. Pero no nos olvidemos tampoco de que una de las consecuencias, dice santo Tomás de Aquino, de haber desarrollado una virtud, es que, precisamente, es más fácil realizarla. Pero, Ahí hay otro tema curioso, porque uno dice, pues, mire, si ya he sido bastante generoso durante los últimos diez años realizando actos de generosidad, la verdad es que ya los actos de generosidad me salen como salchichas. ¿no? No, <risa> este no tiene ningún mérito. No es cierto. O sea, El que... acto ¿Sí? es meritorio en sí. Y no pierde su, su, su mérito. Lo que pasa es que ahora dispongo de esfuerzos disponibles para esforzarme en otras cosas.
0: O sea que en las virtudes siempre hay un esfuerzo.
1: No. Pequeñito. Cuando, sí, pues puede ser pequeñito, pero como consecuencia de haberme esforzado varias veces, me es más fácil. Entonces, efectivamente, me pueden salir unos actos de generosidad que no me cuestan mucho esfuerzo, pero sin el mérito. Ahora bien, lo que digo es que en esa situación, como ya tengo una cantidad de esfuerzo disponible, pues lo tengo que gastar en otras cosas, como puede ser, de ser más comprensible, más ordenado, más responsable. Siempre habrá campos en que gastarnos esfuerzo.
0: Bueno, a mí me cuesta parar esto, pero tenemos que, que dejarlo hasta la próxima. Gracias.